1: I that we don't a I love... Hola, como siempre un gusto poder reencontrarnos en este espacio donde platicamos, reflexionamos y aprendemos sobre la salud mental Sin duda alguna para mí en esta ocasión es algo especial porque tengo aquí conmigo a una de mis compañeras de la maestría y ya me adelanté un poco, ¿no importa? No importa, bueno.
0: no importa, tú dale.
1: Y amiga, amiga, compañera, una excelente compañera de, de clase, y pues también
0: ya Divina. desde el corazón,
1: una amiga, de verdad, nos hemos encontrado. Y pues aquí Daisy Martínez Cortés, bienvenida, de verdad, un gusto tenerte aquí con nosotros en este programa, por primera ocasión, y un gusto, de verdad.
2: Pues muchas gracias a ustedes, me da muchísima emoción estar en diálogo en un espacio como un poco más diseñado que aparte va a dejar huella, ¿no? Porque siempre tenemos unas conversaciones bestialmente interesantes y vale la pena de pronto dejarlas en un espacio virtual y aparte simbólico, ¿no?
1: ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Daisy? Soy
2: una mujer de a pie.
0: Eres reina <risa> esclava. <risa> Pero sobre todo mujer. Pero sobre
2: todo muy mujer. Eh, pues bueno, yo yo siempre Es colega.
0: Por po sí. Es que déjame te digo algo. No, si sí hay que aclararlo. Toma mi mano. Ok. Dame, dame tu mano.
2: Estamos tomados Estamos de la tomando. mano para quienes no pueden ver este momento. Por primera vez. Sí. En este programa. Ten, en este
0: programa, del cual soy productor. Muy bien. Tengo una colega.
2: Es verdad. Eso vale la pena celebrar. Tenemos las dos manos Gracias. en este momento. Bueno, yo soy, yo soy comunicóloga, comunicóloga de profesión. Desde niña me gustaron las historias. Yo crecí en un taller literario y esperaba en algún momento de mi vida estudiar algo que tuviera que ver con la escritura y no lo logré. Estudié comunicación tratando de aproximarme un poco y terminé y tuve la oportunidad de hacer una maestría en humanidades con enfoque en literatura que fue lo que más me aproximó a esto que me encantaba porque yo crecí en un taller literario y eh, otra de mis pasiones pues tiene que ver con la psique y con el con, <risa> con el sujeto
0: este bueno yo soy Enrique Macías este, ya saben aquí de Instituto Bienestar Daisy pues como lo dijo Teres una bueno más bien por qué Daisy y por qué esta conversación nos querimos platicando justamente pues Terry y yo platicando cómo ir llevando esta tercera temporada pues nos quisimos salir un poco de los divanes y hablar un poco también como de la cotidianidad y entonces en el episodio de hoy vamos a hablar de lo que el cine nos deja pero decíamos Terry y yo pero de ninguna manera vamos a hacer como a reseñar que si la dirección que si la producción de ahí sí si no está haciendo no en esta ocasión Sino de cómo el cine puede ser este espacio, cómo se puede convertir en este espacio donde podemos reflexionar, podemos sensibilizarnos, podemos preguntarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos deja el cine? Y bueno, Daisy, ustedes dirán quién es esa señorita, pues no es cineasta, pero es alguien que apasiona. Inclusive lo recordábamos Terry y yo cuando platicábamos en esa ocasión que nos juntamos a cenar una vez saliendo de clases, ¿qué decías, Daisy? permíteme me, me podrán quitar todo menos el cine entonces por esa pasión que tú tienes pues justamente es como queremos hablar de esto y que pues nuestros podcast escuchas pues se encuentren porque si justamente este es el espacio de la salud mental pues que también hay otros espacios no más allá de la de la terapia de los divanes
2: bueno yo estoy convencida de que el arte te salva la vida en el arte te encuentras, en el arte te desencuentras. En el arte hay suspiros en los que te alejas de ti mismo y dejas de vivir momentáneamente. Y este dejar de vivir tiene que ver con alejarte de, de lo material y encontrarte en un estado de, de pausa, que es lo que Schopenhauer le llama la sublimación. Eh, el momento en el que te alejas de la voluntad de vivir, de la preocupación de la renta, de la preocupación de la calificación, eh, eh, en, un, en un momento de una experiencia estética en el que dejas de ser. Y eso me parece que, que configura, reconfigura, construye y deconstruye vidas. Y eso que platicas, Quique surgió a raíz de mi elección de tema de tesis cuando pensaba a qué forma del arte yo me iba a aproximar para hacer un trabajo una aproximación al arte de una manera teórica, desde la teoría psicoanalítica y pensaba en la pintura pensaba en, pensé en la música pensaba en la literatura y yo decía, pero el cine es mío en el cine el cine, o sea, todos los demás los puedo ver de más cerca o, o más lejos, pero el cine es mío. Bueno, eh, pienso en, en la filosofía y pienso en el arte como dos grandes huellas que han acompañado a, a, a la humanidad, a la, a la cultura, a las civilizaciones, ¿no? que eh, decía un arquitecto que la arquitectura es un testigo insobornable de la historia, sin duda, pero también lo son estos movimientos intelectuales y los movimientos artísticos. Entonces, del siglo XX para acá, el cine nos viene acompañando. Y nos viene acompañando de una manera muy significativa, tienes razón, yo no soy cineasta y tampoco me preciaría de ni de ni por error ser experta en cine ni nada, o sea, simplemente he tenido la fortuna de encontrarme con ciertos tipos de cine que apelan a la subjetividad. No,
0: pero espérate. ok, pero si eres alguien, yo considero, hablo por mí, que si sí eres alguien que lo aprecia, y que le, o sea, tiene, y no el aprecio de, 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 ay, te aprecio, o sea, de, de que tienes apreciación hacia los detalles, o sea, entonces, y, y además, ya ahorita con lo que nos acabas de decir, o sea, qué bonito hablas, por cierto. <risa> ay, muchas ¿hablas gracias. Hablas hermoso.
2: Me estoy comportando, <risa> porque a veces no. Bueno, eh, anteriormente las óperas era la joya de la corona de las bellas artes. Porque ahí se concentra la música, la plástica, la actuación. Y me parece que el cine es un paso más con respecto de las óperas. Me parece a mí que el cine es mágico y, y justo cuando hablábamos de de la psicología de las masas, Tere, uh -huh. hablábamos también de ese efecto que tiene un equipo de producción cinematográfica que durante el periodo de la filmación o grabación, como se le diga técnicamente, uh -huh. se hace una, una comunidad y así como luego en los movimientos culturales en los que la gente está pegada, comparte emociones, y luego cuesta trabajo deshacer esas masas, lo mismo pasa con los equipos de producción, se genera una magia ahí, se genera una fraternidad, una comunidad que dura durante, valga la cacofonía y la redundancia, que dura en ese periodo, que dura ese periodo y que luego hay actores y, y bueno, todo tipo de cineastas, guionistas, directores, demás, que, que tienen depresiones después de que se termina la producción. ¿Por qué? Porque se meten en una, en una vida diferente en, en muchas ocasiones, en espacios físicos específicos y demás. Pero bueno, me parece que desde ahí el cine empieza a dar cuenta de dos cosas. Uno tiene que ver con la subjetividad y la otra cosa de la que da cuenta pues es del talento artístico y de la exaltación del espíritu.
1: Claro.
0: ¿Y qué es tú lo que consideras este, que como persona nos deja el cine? ¿Qué podemos encontrar ahí? En este ritual, en este...
2: Quisiera yo continuar con esto de, de lo del testigo insobornable de la historia. Me parece que el, el cine es un testigo insobornable, no solamente de la historia, de los contextos, de las relaciones. Lo que veíamos en el cine hace 20 años o hace 15 años, la estructura dramática puede ser vigente, pero mucha de la carnita ya no. ¿A qué me refiero? En este momento, por ejemplo... Las historias están orientadas, por ejemplo, a, a este asunto de la inclusión del género, uh -huh. y el discurso del cine y el discurso de la serie se orienta hacia allá, y eso en 15 años nos va a hablar de lo que estaba pasando en este momento. Y bueno, esto con respecto del discurso colectivo, del imaginario colectivo, que se tiene que embonar, porque pues de eso se trata finalmente la experiencia estética. Pero hay otra cosa, está la parte de los movimientos, de las ideas intelectuales, filosóficos, culturales, que también nos va a dar cuenta el cine de qué es lo que pasa. Por ejemplo, la película de la que hablábamos esta mañana la de «El cielo sobre Ber de Berlín», «El cielo sobre Berlín» de Wim Wenders, pues que nos va a hablar de esa pregunta por el ser mediante estos ángeles que vigilan la ciudad de Berlín y que no entienden qué pasa con los sujetos. Entonces, esa, esa, esa película es importantísima porque viene a ponernos sobre la mesa temas existenciales, temas de la subjetividad que le dan un giro a las historias.
1: Yo ahorita escuchándote, Daisy, pensaba como, como dos cosas clave, ¿no? Ahorita te escucho y el cine de alguna manera, vamos, lo voy a decir así como te entiendo, es como una representación de lo que está pasando, ¿no? Representa, y en esta subjetividad pensaba dos cosas. Tú dijiste algo, el cine es mío, sí. y creo que esa frase me pareció como interesante, también relacionándolo con la importancia de cómo el cine nos muestra algo que me va a mover algo a mí también, ¿no? O sea, te escucho, y, y ahorita que decía Enrique, qué bien hablas, pues también tu nivel del cine que ves, a lo mejor para muchos es diferente, ¿no? Pero más allá de lo que vean ah, o no, esto que dices de la subjetividad, creo que tiene que ver en cómo el cine te va a mover algo, o te mueve a ti algo, le puede mover a Enrique algo, a mí me mueve otras cosas, y cómo va haciendo que... El estar ahí, ya sea desde siendo el artista, el productor, el director o el espectador, algo, algo de nosotros se va jugando ahí, ¿no? Al estar ahí. Claro. Entonces, ¿para ti cómo sería esto de que el cine es tuyo? O sea, ¿por qué es tan especial y cómo lo ligarías? Como en el tema de, de que las personas también, algo de su subjetividad, a lo mejor nosotros creemos estar asociados con ese término, ¿no? ¿Pero cómo podríamos explicarlo? ¿no? ¿Qué es esto? Bueno,
2: finalmente, no solamente es el cine. Yo siempre he dicho que a mí me gustan las historias. Mm. Y las historias nos hacen una representación de otras formas de vida. Yo no puedo vivir todas las vidas. Tengo que elegir una y voy eligiendo todos los días la vida que voy a vivir incluso también tristemente lo pienso yo desde mi subjetividad también elegimos no elegir uh -huh. y cuando elegimos no elegir pues nos quedamos ahí subordinados a un otro que nos determina flagrantemente y sobre lo cual no intentamos preguntarnos o no intentamos salirnos de ahí. Entonces, el, las historias, las historias orales, en libros, en canciones, en telenovelas, en La Rosa de Guadalupe, en donde sea que las encontremos, finalmente nos hablan de lo que le sucede a otros. Y eso que le sucede a otros, que vemos, escuchamos, leemos, pues finalmente nos permite hacernos preguntas de nosotros mismos, en ocasiones involucrarnos tanto que hasta vivimos la vida de otros. Entonces, pues, ¿para qué es importante leer? ¿Leer ficción? ¿Para qué? Pues eso qué, ¿no? Mejor... Trabajar en en las gorditas que nos da de comer, o mejor trabajar en la NASA para inventar formas de viajar al espacio pues yo no estaría tan segura de que eso sea más importante que leer un libro de ficción que me enseña cómo sería el mundo en 50 años si seguimos devastándolo, ¿no? Como podría ser el libro del Blade Runner, por ejemplo. Entonces, finalmente, eh, las historias, si, si abrimos los ojos, los oídos, la mente y el corazón a otras historias, seguramente podremos vivir cosas que nosotros elegi elegimos no vivir o que no nos tocó vivir o que no podríamos vivir. Entonces me parece que el cine viene a dar cuenta, es una ventana para ver desde afuera lo que está sucediendo a otros. Y no podemos hablar, o sea, Definitivamente hasta los documentales son ficciones. ¿Por qué los documentales son ficciones? Oh, yeah. Porque es un constructo del director que elige, yeah. descarta, integra información, pero aparte le da una estructura dramática. Yeah. El documental tiene un clímax. Entonces, hasta los documentales son ficciones, pero el hecho de que sea ficción... No quiere decir que no esté sucediendo en algún lugar del mundo. Entonces, el cine, pues, nos representa una ventana para asomarnos a ver qué pasa con otras vidas, con otros contextos, con otras cosas. No sé si, si vaya por ahí la pregunta, pero sí me. Pero sí. Y esto, Enrique, nuevamente. A mí me gusta mucho viajar, y yo siempre hablo de que viajar te abre la mente y te abre también el corazón. Me parece que el cine va por donde mismo. El cine, a lo mejor, sin tener que moverte de lugar, te permite hacer un viaje que te da la oportunidad de ver otras formas, incluso de contar la historia. ¿no? Entonces, que, que entiendo que hay un cine que nos es menos accesible... Pero también, híjole, yo soy abogada del diablo luego, así como abogo por el por el IMSS también, <risa> <risa> abogo, abogo por por el cine que nos llega. A, ahorita sé.
0: explico lo del IMSS.
2: Ya, hiciste, de velas, ¿sabes? Ay, ya, ya, ya. suficiente. <risa> Bueno, basta. basta
0: Basta, somos adultos Bueno,
2: eh, abogo por el, por el cine que nos llega eh, Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos durante dos meses Bueno, es una estancia chiquita, pero bueno Buscaba cine, buscaba cine Y no tienen idea de la mala calidad del cine que hay en Estados Unidos ¿Por qué? Porque les llega todo lo que se produce en Hollywood Absolutamente todo y nosotros no valoramos que a México nos llega un filtro de lo que se produce en Hollywood. Nos llega lo que trasciende fronteras. Claro. Y, y, y de otros países también. Ajá. Entonces, y tenemos instituciones públicas que han hecho un trabajo muy grande por el cine. Y asociaciones civiles también que han hecho un gran trabajo, ¿no? que es el caso de la Cineteca Nacional. Bueno, no, no de esta es pública, la Cineteca Nacional. Tenemos grandes escuelas de cine como el CUEC y el CCC. La Escuela de Cine de la UDG de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, también es, es muy relevante en este momento. Pero, pero sí tenemos eh, estos grandes movimientos. Hablo de documentales y no puedo dejar de pensar en Ambulante, que es una asociación que hace un gran trabajo por promover los documentales que se producen en México el tour de cine francés el tour de cine judío el tour de cine alemán entonces hay un montón de, de, de cosas que se mueven importantes a nivel de cine y me parece que vale la pena abrir agendas para buscarle y ver porque sí, sí llegan y sí llegan a nuestro Aguascalientes eh, gracias a la Universidad Autónoma, gracias a Cinépolis mismo, que tiene el tour de cine francés, Si sí llegan, sí nos llega, sí nos llega mucho cine muy bueno, y, y creo que somos unos buenos cinefilos en México, por supuesto.
0: Sí, que hay que echarle ganas a la vida, ¿no? O sea, también hay veces pues que si te quieres aventar la risa en vacaciones, en lugar de la película del cine húngaro, que te va, que te implica, a final de cuentas, algo diferente. No, sí. no me gusta tu expresión, creo uh -huh. que me vas a agarrar a golpes.
2: No, no, bueno, yo pienso que las personas podemos encontrar cosas. Me recordé en este momento de la película del Guasón, uh -huh. sí es la que mucho manoseamos en el psicoanálisis, ah, sí, el uh -huh. del
0: Guasón. Más bien, si estudias psicoanálisis y no analizas el guasón, no ¿estudiaste estoy... psicoanálisis? <risa> Exactamente.
2: Pero <risa> finalmente, esta película que decía que mucha gente después de verla se volvía loca, que tenía brotes psicóticos, bueno, que pues tenía a este efectos.
0: Hugh Ledger, en la del guasón, o sea, que personifica al guasón claro. en El Caballero de la Noche, en la saga anterior, que pues se dice pues que lo desestructuró ¿no? o lo desenmascaró.
2: Lo desenmascaró, exactamente a eso iba. O sea, finalmente cada sujeto de manera singular, cada persona pues de manera única se va a jugar en algo, se le va a mover algo de acuerdo con su propia historia. Entonces si no era el guasón iba a ser otra cosa. Uh -huh. claro. Pero finalmente... Eh, lo que hablábamos también ahora en la psicología de las masas, finalmente también en los ejercicios colectivos, en una manifestación, cada quien se juega en ese ejercicio colectivo de acuerdo a lo que trae, de acuerdo a su historia. Entonces, pues sin duda el cine, bueno, cualquier historia uh -huh. puesta en cine, puesta en una canción, puesta en… se va a jugar en cada en cada sujeto, en cada persona, de manera diferente, de acuerdo a lo, al bagaje que tenemos, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, también esto es cierto, ¿no? Mm, lo que voy a decir a continuación, espero decirlo con cuidado y que se tome con cuidado, pero no todo es para todos. Ajá. Y no es mejor ni peor, claro. es pertinente o no pertinente porque por ejemplo, ahora que he estado muy en contacto con el tema del Alzheimer, ¿no? Hubo un momento de mi vida en el que veía el programa de Eugenio Derbez de los dos viejitos a los que se les olvidaban cosas y memoria de la risa. Después de la muerte de mi padre por Alzheimer, me resulta imposible, me resulta desagradable, es más, me resulta irresponsable que se que se haga cómico el tema. Y también volteo a ver diarios de una pasión, pensando en el cine, en donde hay un caso de Alzheimer, bestialmente romantizado. Uh -huh. Eso también me parece muy irresponsable. Eso no es la enfermedad. Y eso me parece que ha abonado a ocultar el problema real que se esconde en el Alzheimer, por decir una sola cosa... O sea, por hablar de un solo asunto. Pero bueno, ¿de dónde provienen esas producciones? Del cine hollywoodense y de Televisa. Entonces, pues, abremos nosotros también con el paso de la vida, con los aprendizajes, con la socialización, ir discriminando.
0: O sea, poner tu propio filtro
2: exactamente, hacer, o sea. ir discriminando que sí me gusta, que no me gusta claro. y a veces ni siquiera va a ser consciente
0: sí, o sea, tú tienes el poder de estar en la taquilla si y elegir. cuál compras, o claro. el hotel en la plataforma Totalmente. en cuestión o en...
2: Y, y, y hay cosas muy divertidas muy graciosas que le apuestan a otras cosas y que afortunadamente cada vez están más públicas por ejemplo eh, cuando me decías, Quique, que pensara en qué cine se tiene que ver, yo pensaba en diferentes géneros en los que hay que ver ciertas cosas desde mi perspectiva, por supuesto, que también es limitada, porque como dijo Kant, somos tiempo y espacio, no somos infinitos. Entonces, por mucho que te guste el cine, por mucho que te guste la lectura, pues tenemos eh, 24 horas del día, ¿no? Entonces, ¿qué se alcanza y qué no se alcanza? Entonces, bueno, desde mi perspectiva... Por ejemplo, en la comedia, el cine de Taika Waititi, pues es algo que hay que ver no, y que pues... te va a dar muchísima risa. Si <risa> ¿Sí lo conoces, Esther? es ay, el director rícame. de la última Thor, de la película de Thor, de ah, Thor, ah, su super... breve ah,
0: <risa> Sí, la última película de
2: Thor la hizo Taika Waititi y a lo mejor han visto otras cosas, Jojo Rabbit, por ah, ejemplo. Ay, Taika Waititi es, es la es magia, total. o sea, es una película con un tema hasta fuerte, dramático, pero que te hace reír la gran parte del tiempo, Taika Waititi es, es Hitler, actúa ahí, ah, okay. entonces también tiene otra película maravillosa que se llama Lo que hacemos en las sombras que se trata de unos vampiros eh, que, que están adaptándose a la vida, ¿no? Eh, eh, que, que interactúan, que lidian con esos problemas de los roomies, porque son roomies los vampiros, entonces que lidian con la cotidianidad. Entonces, Taika Waititi es un cine, que es un director de cine que es un maestro para la comedia y es actor que seguramente vieron o no sé si tengan la oportunidad porque anda por ahí en las plataformas pues van a ver esta, esta comedia de Taika Waititi que es simple, no es una comedia compleja, pero sí muy bien pensada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues cada quien va encontrando, Enrique, y la risa en vacaciones, por ahí puede tener algo que a alguien le mueva. A mí me da mucha risa porque mi compañera de casa siempre me dice... Me gustan a mí de pronto las, las novelas colombianas, entonces veo una novela que... Es, vi, terminé una novela que está en Netflix que se llama pecados capitales. Ah, yo pensé Entonces, que Betty la fea. También, pero aparte sí, no, de Betty la fea.
0: Aprovechenla que ya la van a quitar sí. de Netflix.
2: ¿Qué va a hacer Netflix después yo, de quitarla? No sé qué la va a, a hacer. cancelar. Sí, claro, vamos yo, a sí, cambiar. Y no es broma, cara, ¿eh?
0: Por... O sea, yo, yo quiero mucho a Betty la fea, ¿eh?
2: Sí, sí, será insoportable <risa> sin Betty
0: la fea Exacto. en los
2: primeros lugares. Pero esta, esta novela se llama pecados capitales, es una especie de Big Brother donde la cosa está centrada en otro lado, no tanto en observarlos, sino en, en medir qué tanto se exacerban en esos pecados, ¿no? Y cuando yo la veía, decía, no, es que eh, los sistemas de producción, el marxismo y... <risa> Entonces hablaba de eso y me decía a mi compañera de casa, Daisy, ¿realmente está ahí o lo piensas tú, ¿no? Pues claro, nosotros elaboramos a partir de nuestra propia historia la historia que está ahí. ¿Quién sabe, quién sabe si la historia que yo percibo de la película que está ahí es lo que el director quiso decir? Y tampoco importa, el director no va a venir a hacerme un examen. Claro. Importa lo que yo pueda elaborar de ahí. Pensaba hace rato también en la película de Jerry Maguire, no sé si la vieron, la de Tom Cruise, oigan, terminé de ver la película y ya cuando se acabó quedé así como en shock y empecé a llorar como una magdalena. Por supuesto, la vi en la adolescencia-juventud, ¿no? Y me representó un montón de cosas que tienen que ver con la toma de decisiones, con la imagen, con la expectativa económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, claro, siempre que nosotros estemos de cara a la historia de otro, pues elaboraremos algo a partir de la nuestra propia.
1: Incluso pensaba, cuando te escuchaba, cómo podemos, ver, dijiste algo así como conscientemente o inconscientemente, ¿no? O sea, cómo puede ser que vayas al cine para divertirte, como decíamos en la mañana, ¿no? Para comer palomitas con doritos, para, des, para irte a dormir. Y es inevitable que si estás ahí en la experiencia, algo te va a mover. Aunque vayas a ver una película de risa, aunque vayas a ver una película, esto que decías de, del Alzheimer, pues también pensaba como cómo se, pla se plasma el amor, por ejemplo, cómo se puede plasmar el engaño, cómo se puede plasmar una infidelidad, cómo se puede plasmar la muerte de un hijo. O sea, cómo cada película va teniendo una historia y que a lo mejor tú eliges ir a ver por X razón y al final te mueve otras porque esa es la magia de esa apertura, de esa historia, pues no sabes lo que va a pasar. E incluso también pensaba que algo, y eso sí es muy mío, que algo que está haciendo que se pierda la magia de esto es que todavía no se estrena la película y ya alguien te está contando de qué se trata y que la vayas o no la vayas a ver, ¿no? Y eso también creo que le está quitando ese derecho que tenemos de apreciar esa historia desde nuestra propia experiencia y nuestros propios ojos. Sin lugar a dudas, la
2: experiencia de ver cine está cambiando, se está moviendo. Que sea mejor, que sea peor, quién sabe, pero está cambiando. Y algo bien importante es que el cine anteriormente, o bueno, el cine como lo conocíamos hasta antes de las plataformas, era una experiencia colectiva. No era lo mismo verla en la televisión en tu cuarto que verla en la pantalla junta, con otras cien personas. Eh, en una ocasión, en, el, en una escuela donde daba clases de cine, puse la película de las tortugas pueden volar, no sé si la ubique. Es de unos niños de posguerra de, de Medio Oriente, que pues quedaron huérfanos porque sus papás murieron en la guerra, algunos mutilados porque los campos minados eh, les, los afectaron. De hecho, algunos niños por los dedos chiquitos y por la habilidad se dedicaban a desactivar las minas quiebrapatas, ¿no? Entonces, eh, les puse a mis alumnos esta película y hay un momento de la película muy fuerte en el que la niña se avienta a un barranco. Y en el momento, es una escena fuerte, es una escena dramática, estéticamente muy bien construida. Y en ese momento, un alumno que quién sabe por qué estaba ahí, se carcajeó. Uh -huh. y, y cuando yo, yo paré la película, lo regañé, porque aparte pues era una clase formativa. Y él me decía, bueno, a, o sea... Es que yo me quise reír, decía él, y yo le hablaba pues de ese respeto que hay que tener por la experiencia estética colectiva, eso es muy importante y me parece que hay públicos muy educados y otros no tanto y sí de pronto es muy desquiciante que la gente hasta se enoje porque la callan o porque le dicen, oye, apaga tu celular, oye, que no te estás dando cuenta de que estás yendo a una a un lugar donde va a haber una experiencia colectiva. Entonces, ciertamente esto está cambiando, esta experiencia colectiva está cambiando con esta nueva forma de ver cine, de... de de hacer cine, me parece que las plataformas han abierto un abanico de posibilidades para las producciones que las grandes distribuidoras eh, discriminaban, o las grandes productoras. Entonces, eso está buenísimo, pero sí es experiencia colectiva, y yo la, yo me di cuenta de esta experiencia Ay, no. colectiva. individual,
0: ¿eh? O sea, porque aunque estés en tu casa, a mí de una vez me repatea cuando... Es que, ¿qué va a pasar? Güey, no sé, le estoy viendo igual que tú.
2: <risa> sí, o sea, exactamente. No sé,
0: güey, cállate.
2: Sí, pero justamente bueno, guarda, si le... no o estar en el cine. O sea, pollo
0: frito también. Eso. O, sea,
2: o el cine VIP, que le pitan para que el mesero entre y se le atraviese a todos. Ay, o el sea, el cine
0: VIP de VIP no tiene nada, ¿eh?
2: Pues yo nada más he ido una vez y recuerdo que pasó eso y para mí fue, oye, ¿cómo, cómo me distraes de lo que yo estoy construyendo en este momento con lo sí, que sí. estoy viendo? Pero pero fíjate, te platico que cuando yo vi Melancolía de, de Lars Montrier en ah, mi casa...
0: Si estudias psicoanálisis y si no ves melancolía, no, 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 estudiaste psicoanálisis.
2: También, también eh, fue, pues, mmm, buena la película pero recuerdo lo más bonito, una de las experiencias en el cine más bonitas, cuando la vi en la muestra de la Autónoma, en la muestra internacional de cine de la Autónoma, la veo ahí con toda la sala llena, y el momento en el que ya iba a ser el choque, había un silencio en la sala espectral, o sea, yo creo que la gente ni respiraba siquiera, y eso genera experiencias que van más allá de lo que piensan, que se van a la carne, experiencias que se van a la carne, que se viven enteramente, ¿no? Es, es, ese, es ese suspiro del que habla Schopenhauer con la sublimación en el que te alejas de ti mismo, en el que dejas de ser tú, ¿no? En esa espera tensa de que haya el choque y además estás viendo algo hermoso en la pantalla, ¿no?
1: Fíjate que te escuchaba y recordaba, ahorita que, que decías de esta experiencia colectiva, bueno, de esas experiencias que te pasan en el cine, ¿no? Cuando vas al cine a ver películas de niños, ¿no? Que la cabecita que se te aparece a un lado, que te grita. Y cómo los niños viven la experiencia, pues. También recordé un día, no sé si acu se acuerdan de una película, no me acuerdo por qué, pero de Misión a Marte creo que se llama, con este... Ay, se me fue el nombre. El caso es que se acaba la película y había gente como que iba a ir a una charreada Estaban vestidos todos de vaquero y salen casi llorando y aplauden. Fue una experiencia muy interesante. Claro. Y la otra que me acordé, escuchándote, y, y, y sí lo quiero pensar así, cuando vi el último Samurai, no sé si la, ¿la vieron con Tom Cruise, y, y él se va a... bueno, se hace amigo de un, de un Samurai y él decide morir, se hace Harakiri, sí se llama Harakiri, sí se llama así, ¿verdad? Y... Y es una escena tan dolorosa, ¿no? Cuando él ve que su amigo decide hacer eso para salvar a su pueblo, para salvar algo. Yo solo recuerdo que quería llorar y no me atrevía. Y entonces nos volteamos a ver los cuatro que estábamos ahí y los cuatro nos soltamos llorando. Y ahorita pensé, ¿qué diferencia hay entre compartir eso? Y que además, aunque los cuatro lloráramos en la misma escena, probablemente Cada no quien se tenía movió una lo historia mismo, diferente. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y creo que eso lo hace como muy enriquecedor. Y, y después incluso compartimos y todo esto es, sí, sí. es como, se, como va abriendo experiencias. No canales. solo de estar ahí, exactamente. No Abre solo canales, estar ahí, ¿no? sino compartir con el otro que te deja. Y, y que cada experiencia que se comparte, pues es válida. Si te gustó, si no te gustó, si lloraste, si no la volverías a ver, si la ves 20 veces. O sea, cómo es válida esa
2: me recordé que alguien me dijo el otro día que lo que no nos gusta es porque no lo entendemos. <risa> Está muy arriesgada la afirmación, pero pues también ahí, ahí hay cosas, ¿no? En ocasiones no no nos gusta algo, no nos da risa algo porque no lo entendimos. Y es ahí donde comenzamos a, a o, discriminar, o ¿no? Como
1: lo ve o como decías, ¿no? Lo vemos en otro lugar, en otra experiencia. Por ejemplo, de manera muy particular, a mí no me gustan para nada las películas de terror. Uh -huh. Claro, cuando hay gente que le encanta, porque... Ay,
0: 100%, o sea, y mira que soy el que grita y después se ríe, o sea, hablando del que se queja, que hablando de sea, ¿sí?
1: soy ese. Ok. Sí, son, son, son experiencias, ¿no? Recuerdo una vez un paciente que me dijo, no entiendo por qué les gustan las películas de terror, si eso se siente todos los días cuando sientes que tu madre te persigue, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Qué necesidad de irlo a ver en una pantalla? Y eso me, me llama mucho la atención ¿Y no porque es experiencia, ¿no? Oye, ¿y no
2: será también que las peli el terror que vemos Ajá. en las películas nos ayuda a, a familiarizarnos con el terror de la cotidianidad? Podría ser. De Tal vez hecho, por eso no me gusta. Muy interesante, y muy interesante por ser. ejemplo, las caricaturas infantiles o las películas de cine infantil que cada vez nos ponen personajes más extraños, ¿no? El otro día estaba viendo una, una caricatura que ve la, la hija de una amiga, que un personaje era un pan, un pan blanco, así un pan de caja, Ajá. una rebanada de pan de caja, ¿no? Y no se podía mojar porque pues obviamente el pan no se puede mojar porque se deshace. Entonces cada vez esos personajes más extraños pues nos hablan de la diferencia, nos hablan de una forma de vincularnos con el otro que es diferente y de aceptar la diferencia y que en esa aceptación de la diferencia haya una pérdida que a veces nos resulta tan dolorosa, ¿no? O sea, que no es igual a mí, pues entonces yo no me quito de esta posición en la que estoy y no ni siquiera me vinculo porque no puedo salirme de, de mi verdad, ¿no? Entonces, esa pérdida ante la convivencia con el otro, pues tiene también su ganancia. Entonces, sí me parece que, que esa monstruosidad que vemos en las películas de terror, pues quizás sea una forma de que yo vaya elaborando el terror de, la, de lo cotidiano.
1: O oh, mi propio terror interno, ¿eh? claro. mi propia angustia, mis propios miedos. Por eso no, no, o sea, hay quien se asusta con, no sé, sea, Anabel, ¿no? Y hay quien se asusta más con una película de terror psicológico, ¿no?
2: Uh -huh. Como, como Exactamente. Sí, claro, y, y, y también tenemos ahí a Monster Sync, ¿no? O que, que era la, esa ruptura de los niños que ya no le tienen miedo a los monstruos porque finalmente ya no le tienen tanto miedo a lo otro porque ¿verdad? cada vez hay ciertos discursos que se aceptan más desde la infancia.
0: A ver, para ir cerrando, porque se nos está agotando el tiempo...
1: Sí. Y dice ¿cómo? ¿Cómo? Apenas a íbamos a empezar a hablar Apenas íbamos sí a empezar, ah. fíjate
0: nada más. <risa> apenas a va
2: a llegar el mariachi. Ay, no, que se, quede. Que se quede.
0: Ay, no, la banda, que sí se vaya a su sí. casa. <risa> este, <risa> a ver, es que te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya se respondió muy bien. ¿Qué, qué opina con esto que decías que el cine es el testigo? De estas nuevas, marcando diferencias... De, no vean esta película porque habla de esclavitud. No vean esta película porque la dirigió un pederasta. No vean esta otra porque mató a los dinosaurios. Pues se tiene que ver, ¿no? Justamente. Sí. Para aprender. Porque pues si no, si lo borramos, pues entonces qué lección, ¿no?
2: Pues se tiene, que haber, se tiene que ver para hablar de ello. O sea, si no lo vemos, no podemos hablar de ello. Y... Y sí, pues esa censura me parece una censura...
0: Perdón, estúpida. Ajá. O sea, uh -huh. es que yo ahorita recuerdo mucho el caso de una película de Help, que en español le pusieron historias cruzadas, uh -huh. que me sorprendió mucho, que Viola Davis, es mi opinión, dice que se arrepiente de haberla hecho, porque rema o sea, retrata eh, esta, los años 60, o sea, esta discriminación racial que yo creo que en Estados Unidos... Sigue muy claro. fuerte. Entonces, yo, lo que me preguntan Es cómo, un testigo
2: de la discriminación. O sea, es de como. Unidos.
0: O sea, yo al ver esa película, al menos yo, o sea, a mí me movió mucho. O sea, fue como. O sea, porque estás hablando de un hecho que pasó en los años 60. O sea, ni siquiera, uy, en el siglo XVII. O sea. Eh, o sea, hace 50 años. ¿Cómo era posible que. Es, bueno, ¿Cómo es posible ahora? O sea. Entonces, a mí me preguntaba como... ¿Cómo te arrepientes de algo que, al menos a mí, me sirvió de saber, o sea, me permitió dar cuenta de esa discriminación terrible que no debe de estar pasando, o sea, que no era lejano, o sea, no era, uy, en la época de, de la colonia, cuando, no, o sea, en mil novecientos, no sé, 60, 50, o sea, es como, ¿por qué? O sea, o sea, sí lo veo así como, no sé cuáles fueron sus palabras ni su objetivo, pero, o sea, toda esta censura, no lo veías porque, entonces, ¿qué vamos a aprender?, o
1: sea,
0: cómo vamos a ir reflexionando. O sea, claro, tuviste que hacer una actuación de una persona, una mujer negra, que estaba pues esclavizada a la clase blanca en una ciudad, no recuerdo cuál era, pero pues eh, supremacista blanca de Estados Unidos. O sea, sí lo hiciste, pero creo que no lo hiciste para someterte, lo hiciste para... Bueno, yo es lo que para que diéramos cuenta.
2: Bueno, quién de sabe qué se jugará en ella, sí, ¿no? Sí, claro. Por eso y, quién sabe. Y, Pero
0: tío, por, a mí, hablando de lo que a mí me mueve, es como. Claro. No, o sea, tu actuación a mí me permitió dar cuenta de otras historias y de otras realidades.
2: No, y, y quizá también a ella su actuación le permitió darse cuenta de algo que después le pareció monstruoso y se arrepintió. Entonces, ciertamente creo que la experiencia del cine nos permite darnos cuenta de cosas, estar dentro, estar fuera, verlo. Pero sin duda volvemos a lo mismo. Cada quien se juega en las historias. Y, por ejemplo, te, me, me recordé en este momento un, un, un chiste que contó un alumno hace cuatro meses en la universidad y era un chiste de judíos y era una burla de, de los envenenamientos en las cámaras, ¿no?, de gas. Y cuando yo escuché el chiste, él se carcajeó. Ajá. Y yo le dije, ni siquiera puedo creer qué puedes estar pensando para que te risa algo así, ¿no? O sea, gente muerta por asfixia, envenenada en una cámara, o sea... No sé, sea quien sea, sea quien sea, quien esté ahí, no sé quién necesitaría estar ahí para que a mí me diera risa. Entonces, eh, finalmente, eso, ese, ese cine políticamente incorrecto, ya sea porque el director algo, ya sea por el tema, ya sea, o sea, ese cine políticamente incorrecto hay que verlo, hay que verlo para entender qué está testiguando. Qué está testiguando, o sea, de dónde viene, qué hay detrás de, de esa industria que está teniendo como producto esa película.
1: E incluso pensaba al revés, ¿no? También cómo se promueve aquel cine que tal vez no nos va a dejar ver algo. Exacto. Que va a ocultar algo. Sí, que es el
2: caso del cine de la Guerra Fría norteamericano por ejemplo que hablaba de los extraterrestres hablaba como eso de afuera que asusta y que no te vayas a dejar y que finalmente había un discurso velado en contra de los rusos sí. entonces que no nos dejan ver ¿no? yo tengo una una máxima que es que lo que promuevan los medios de comunicación imperialistas casi hay que pensar lo contrario de verdad, porque sí. ¿a qué atienden? Y eso también lo tenemos que pensar, también lo tenemos que pensar, y qué bueno que haya redes sociales, y esa es la parte buena, qué bueno que exista YouTube, qué bueno que existan plataformas que le dan voz a otros directores, porque los grandes consorcios de producción y de distribución obedecen a intereses económicos, no obedecen a la al ojo democrático de la cultura y del arte o a los oídos. No, obedecen a la industria, eh, obedecen a, a los intereses económicos. Entonces, ¿qué es lo que quieren que nos demos cuenta, Tere? Por eso, de pronto, cabe preguntarse, cabe preguntarse de quién me está mostrando esto, quién me está informando de esto y ver si le puedo encontrar la parte oculta, porque la moneda bueno. siempre tiene dos caras.
0: A ver, tus cinco películas favoritas.
2: Eso está muy difícil. Seis. No.
0: Siete, última oferta.
2: Bueno, mejor voy a hablar de directores favoritos. Taika okay. Waititi para la comedia. Okay. De verdad, Taika Waititi, Wes Anderson.
0: ¿Qué, qué hizo ese Wes señor? Wes
2: Anderson hizo los, el Gran Hotel Budapest, ah, los sí. Tenenbaum, eh una que tiene algo que, que ver con un submarino, no, no mm -hmm. recuerdo el nombre, luego soy mala para los nombres, de la, de la de la... De la, de la, de la I Love Dogs, sí, es de, Weis, de Wes Anderson, y es también un humor muy sencillo, una estética muy diferente, teatral, este muy enclavada, por supuesto el cine de Almodóvar a mí me mueve muchísimo, sí. por supuesto Lars von y bueno... El cine, ay, ya ni siquiera me voy a detener en directores. El cine danés a mí me resulta una propuesta verdaderamente interesante que vale la pena. Más allá de Lars von Trier, eh, Thomas Vinterberg, Susan, Susan Bier, Lon Scherfig, que es, y Lon Scherfig tiene películas muy cotidianas en Netflix que tienen algo, ¿no? O sea. Mmm, hay una película que se desarrolla en Nueva York, creo que se llama Invierno en Nueva York o algo así como La Calidez de los Extraños, creo que se llama en inglés. Eh, pero bueno, hay hay películas muy buenas. Wong Kar Wai, por ejemplo, que es eh, que ha hecho hizo My Blueberry Nights acá con con actores occidentales, pero que también tiene eh, películas orientales que son muy muy interesantes. Eh, Ay, por supuesto, los, los grandes clásicos, ¿no? Estos chicos que hicieron, estos chicos, estos muchachones. Eh, eh, el de Kill Bill, ¿cómo se llama? Ah, eh. Tarantino. Quentin Tarantino, eh, eh, Scorsese. Eh, este de Pi cómo se llama eh, Darren Aronofsky o sea también como esos clásicos que, que nosotros es, vimos en la universidad y que siguen muy vigentes y que tienen películas bestialmente interesantes por supuesto los mexicanos este me parece que están haciendo cosas bien buenas eh, también quisiera hablar de Manuel Uvesky, de Manuel Ubesky como o sea vale la pena seguirle el rastro de Manuel Ubesky de la fotografía que ha hecho muy en pareja siempre con Guillermo Arriaga como guionista pero si sí buscar las películas donde ha fotografiado Emanuel Uveski pues va a ser un placer para el ojo y es nuestro orgullo pues aunque su apellido no sea tan mexicano <risa> pero que le hace <risa> él se dice mexicano y con eso nos basta entonces pues sí eh, eh, está difícil hablar no podría ni siquiera Woody Allen por ejemplo pues aunque aunque sea de los políticamente incorrectos y luego también merece echarle el ojo al, al cine de, de antes, ¿no? Al cine de Hitchcock, al, al cine... Entonces, pues, no sé, o sea, vale la pena echarle ojo. Nuestro cine mexicano tiene una gran tradición y un gran bagaje que también hay una parte oculta, hay grandes dramas del cine mexicano. Dramo, no, no, no. Ajá, dramonones que que no que no que no en los que no sale Pedro Infante ni sale Jorge Negrete ni sale María Félix ni sale Dolores del Río pero que sí tienen ahí cosas muy interesantes para decir.
0: ¿Puedo hacer una recomendación, Miss?
2: Sí, ya. <risa> Hablando
0: de cine mexicano que está en YouTube, si quieren ver, es una película fuerte que yo siempre... Tres mujeres en la hoguera. Ok. Está en YouTube. Es un drama, no, no, no. De hecho, es un, una pareja de perversos. O sea, es una gran película, ¿eh? Muy ignorante. O sea, porque en los setentas en México hablar de... O sea, chica, yo no sé inclusive cómo les dieron chance de hacer esa película.
2: Claro, sí, claro, y, y ahorita... Es que más, ves...
0: ¿cuál chance? Yo creo que la hicieron escondidas, porque creo que, o sea, si ves toda la... O sea, está grabada a dos cámaras en una casa en Puerto Vallarta.
2: Oye, qué interesante, Ajá. habrá que verla, sí, claro. Y bueno, también el cine de Taboada, ahorita que, que, que hablábamos del cine mexicano de los setenta... Buñuel.
0: No es mexicano, Buñuel,
2: pero, pero... pero se hizo acá, ¿no?
0: O sea... O sea, para mí Buñuel con Silvia Pinal.
2: Sí, claro, claro. Y, y bueno, hay digo, está muy difícil. También están los nuevos talentos y también los países que tienen cine emergente que están generando discursos nuevos, muy interesantes. El cine brasileño. A mí en particular, pues todo lo que venga de Argentina me gusta casi todo, <risa> lo argentino, lo uruguayo, eh, eh, también tienen cosas que decir muy interesantes, y, y el cine nórdico también, en general, el cine sueco, por ejemplo, eh, también hay que echarle un ojo,
1: y bueno, no no, no terminaríamos. <risa> no te lo... no.
0: Tus películas favoritas, Tere.
1: Híjole, es que Daisy ya me dejó sin palabras.
0: No, pero... sí, o sea, yo sé que tú y yo, pues vamos a hablar como de párvulos, o sea, y yo que las mías voy a decir que una de ellas es Batman, pues ya me siento. ¿Cuál Batman? Desde las de Tim Burton, las de Nolan, o sea, el caballero, o sea, Tim Burton, las del caballero, las tres del caballero de la noche, y esta última me gustó mucho, no sé quién, la verdad, olvidé el nombre del director, pero la que hizo, pues, este el muchachito que sale de vampiro. Bueno, Robert Patterson, me gustó mucho. Eh,
2: Batman es un personaje muy interesante que se distingue de los superhéroes porque no tiene poderes.
0: Tiene dinero. Tiene dinero. <risa> tiene dinero y una historia
2: terrible. Ah, claro. Una historia de abandono, una historia de, de sufrimiento terrible y que finalmente pues a, elabora algo, ¿no? Elabora algo con los murciélagos. Y por supuesto que me parece que el personaje en sí mismo ya tiene algo muy interesante, no me gusta decir muy interesante porque me parece que no dice nada pero pero ya tiene una historia que, que atrae, bueno y que da para pensar, o sea qué hizo este niño con toda la frustración y me parece que es un gran logro de um, Christopher Nolan que bueno, quizá una de mis películas favoritas esté ahí con Christopher Nolan ¿Amnesia?
1: ¿Amnesia? Sí. ¿La de Nemento? ¿Memento? Uh -huh. no. Memento. Uh -huh.
2: Sí, sí, seguramente, ah, bueno. bueno.
0: A mí el origen de Nolan me trastorna. <risa> Perdón. Y
2: ese, ese trastorna. no quiere decir que te gustó o sí, que no me te
0: gustó. gustó. A mí el origen me gustó mucho, o sea, es como, wow.
2: Platicábamos esta mañana eso de que justamente el origen es donde a mí me empieza a decepcionar Christopher sí. Nolan por la gran, o sea, había como cosas que me parecía que le faltaban al respeto al público, por ejemplo, de pronto unas, unos tanques en la nieve que eran así una superproducción. Formaciones del inconsciente. O, por ejemplo, <ríe> o la chica que explica todo.
0: Clarisa lo explica
2: todo. No ya le había
0: entendido de... a la
2: película porque la morrita me tiene que
1: explicar ya, lo que no, está pasando. No,
0: no, no, no. Pone... Doctor.
1: Mejor voy yo con las películas. Ya. Bueno, yo cuando intenté hacer mi lista, pensé en varias, pero ahorita que decía Daisy de directores, a mí me gustan mucho las de Clint Eastwood, yo creo que la de Río Místico es una de mis películas favoritas, junto con Golpes del Destino, este, me parecen como muy interesantes. Y después de pensar, yo creo que la que más me gusta, hay una película que creo que... Ay, es que no me acuerdo si es de Scorsese o de quién es que se llama El Club de la Buena Estrella. Es una, está basada en una novela donde tres chicas jóvenes van indagando su historia porque sus madres son chinas y van contando la historia de las abuelas, la historia de las madres y la historia de las hijas, ¿no? Y esa me parece muy bonita. Yo creo que la que más veces he visto como buena maestra de psicología, o sea, como maestra más bien, o sea, como llevárselas a clase, la de Shine, o Claro Obscuro, la vida de David Helford, esa me encanta yo creo que como los niños me la sé de Peapa, me gusta mucho la ay se me fue la de Monster asesina en ah, serie con, con Charlie Theron con la que ¿no? le dio el Oscar a Charlie. La, ¿no? la, la que ¿no? le dio el Oscar a Charlie esa es otra de mis películas favoritas este el cisne negro son como más comercialonas no pero una que acabo de volver a ver y la volvería a ver y la sonata de otoño de Bergman o sea a mí me parece una joya no, bueno no, Bergman no, no. Hablando de directores, Berman tiene una manera así tan, tan no sé, de, de, de poner ahí en un guión... En es de los escena, clásicos, es de los ¿no? de
2: esos clásicos sí. que hablábamos que no van a pasar.
1: Sí, Sonata de Otoño me parece una joya. Y ahorita me ha los Kieslowski de
2: Kieslowski y de Polanski también, que de. son los otros dos que
1: hay que ver, hay que ver, para entender la vida mejor, hay que verlos. <risa> claro. Y pues sí, o sea, yo creo que a mí... A mí lo que, y, y ya para ir cerrando, más que películas favoritas es como cada película que veo, algo me deja. O sea, a lo mejor no me acuerdo de la historia, ¿no? Pero me acuerdo que cuando la vi fue algo. tan emocionante, ¿no? Y me encantan las películas infantiles, las de The Pixar, o Es sea, que sabes qué pasa, Tere
2: que puedes reprimir la representación pero no el afecto. Ándale. Ah,
0: esto, esto no los van a escuchar sus maestros. Díjense. Oye, se lo escuchan, no sí, las van a pasar. Pero
2: ciertamente, o sea, no la se crean, película, no se crean. te puedes, se te puede olvidar incluso la situación, sí, 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 pero sí. no el afecto, no lo que te marcó, lo que te trascendió. Así es,
1: ¿no? me, me acuerdo de la isla de Leonardo DiCaprio, ah, me acuerdo mucho de este una con bueno varias de Meryl Streep que he visto también que me gustan mucho la de es que Leo
2: DiCaprio es el mejor actor espero habla? que hayan visto ese programa no lo han visto no
1: de
0: qué hablas?
2: Este, este este canal de YouTube de este chico que hace te lo resumo así nomás, ah, ah, a, ya, tiene ah, un te lo resumo vez, de Leo DiCaprio ah, okay, okay. que ciertamente Leo DiCaprio. Bueno, pues su fallita fue el Titanic, pero igual fallita, que Lueschi,
0: plataforma. el
1: aviador. Oh, bueno, o sea, películas, pues el aviador, atrápame si Puedes, tiene muchas, muchísimas, muy no y desde
2: niño, sí. o sea, desde niño tiene cosas.
0: Perdón, Leonardo DiCaprio sin perdón, sin Titanic.
2: Sí lo catapultó, pero tiene pues no grandes estaría, joyas. ¿eh? Tiene grandes joyas. O sea, sí le
0: metió 10 años luz a su carrera, ¿eh? O sea, sí le metió 10 años luz. No se sé de cine, pero sí se de relaciones públicas.
2: Sí, claro. Entonces,
0: Titanic sí le dio 10 años sí, luz a su sí, carrera.
2: Sí. Sin duda, sin duda.
0: Entonces,
2: y y bueno, también bueno, yo no puedo evitar también hablar de Brad Pitt. Y sobre todo de okay. los trabajos que ha hecho bueno, con bien. Darren Aronofsky, que hizo El Árbol de la Vida, qué cosa tan maravillosa. Hay que verla también. Okay.
0: Pues, pues es, es que ya nos... okay. Me es da la impresión pelea. como que me estás corriendo. <risa> es que se nos 12 está acabando monos. el Doce monos. Se nos, <risa> nos está acabando el tiempo. <risa> Brad Pitt en Troya. No, ese es un chiste que hago cuando la apariencia física. Ay, qué Principalmente liente. cuando llega la, la amiga así de llorándole a Alex y es como, a ver, güey, ¿tu ex se parece a Brad Pitt en Troya? ¿Sí o no? No, no le llores, güey.
1: Bueno, pero es o sea, mejor ex o o sea, el
0: personaje. O, o, o a ver, güey, ¿tu ex es Brad Pitt en Señor y Señor Smith o llega el hombre? A ver, güey, tu novia, tu ex novia es Angelina Jolie en Señor y Señor Smith. ¿Para qué lloras, güey? Siguiente.
2: Oye, fíjate que yo tengo que confesar ¿Eh? que a mí me gustan esas películas eh, mitológicas. No me importa si reducen la historia original, pero ah, me gustan sí, esas pues películas. Es, que es, es ficción, o sea, claro. Pues es
0: ficción, o sea, es hablando, o sea, pues también te desconecta, o sea, se vale también...
2: Sí, claro. Escuchar o sea, una historia. Claro,
0: escuchar una historia. Escuchar una historia sí, sí, de tampoco ficción. sean de esos azotados de, en Harry Potter Ay, le no. quitan a 700 personas. No, hey. Pues quien quiera leer el libro que lo lea.
2: Claro, 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 claro. Y, y la, el cine te ofrece cosas Y que diferentes. además sabes
0: que, o sea, que evidentemente, o sea, el formato literario, o sea, del libro, o sea, llevarlo a la pantalla, es complicado porque hay muchas, o sea, simplemente son factores. Es
2: complicado porque no puede el director imaginarle a qué te imaginaste tú. No, o y a... el
0: propio formato, o sea, el propio formato, ¿no? O sea, claro. tiene que ir de, o sea, el libro puede regresar, pues, o sea, pues, la película, pues tiene que correr, ¿no? O sea, ahí se tiene que explicar por sí sola.
2: Enrique, hace un rato me preguntaste qué opinaba de la gente que veía la risa en vacaciones.
0: Ya, méntame la madre.
2: No. Solo diré algo.
0: Te cedo el micrófono. Si nadie,
2: quieres. bueno, ah, cómo era, ya se me olvidó porque me interrumpiste. A ver, ahí va, es como nadie puede confundir agua con arena a menos que no conozca la, la diferencia. Entonces, me parece que se vale ver lo que tú quieras. Le, le pusiste pausa, ¿verdad? Ya no me estás grabando. No, no, ah. no
0: sé por qué está si se está regresando. No vale, va pero...
2: Se vale ver lo que tú quieras, pero hay que saber la diferencia. O sea...
1: Y, y solo se ve la diferencia viendo muchas
2: Exactamente, veces. o sea... Ah, ya me acordé, era Nadie, y, y la escuché en una película, en ¿eh? una película de esas de, de los presidentes que... Es una película de un presidente que se hace una novia, es una comedia romántica. Pero hay un momento en el que el publicista todo el tiempo está presionando al presidente para que haga o no haga, no lo van a reelegir, bla, bla, bla. Entonces él dice, Nadie eh, confunde Arena con Agua, a menos que no conozca la diferencia. Entonces, me parece que es importante conocer la diferencia, Kike. O sea, me parece que es importante que si ves la risa en vacaciones, te rías un momento y también, pues, hacerte la pregunta de si eso está siendo o está elaborando algo y también, o qué es para tenerlo ahí de fondo, ¿no? Eso me parece muy importante pensarlo. O sea, conocer la diferencia y no ir por la vida comiendo tierra pensando que estamos tomando agua. Ok,
0: muy bien. Ay. Ay. <risa> muy bien. <risa> pienso, o sea, pienso, es,
2: es importante. Es,
0: es muy bonito y creo que con esto pues, cerramos muy bonito, o sea, eh, de pues, todo este universo cinematográfico y la industria ¿no? que acabas de decir. Este, Entonces, pues yo no tengo más que
1: agradecerte.
2: Chica. Ay no, al contrario. Espero que sirva de algo y ojalá que nos volvamos a encontrar en este Ay, espacio claro. virtual claro, porque hubo
1: simbólico. mucho más de qué hablar, <ríe> mucho ¿no? más, ¿no? Un gusto Daisy, de, sí, de verdad. No, no siempre al un contrario, muchas gracias.
0: No, pues ahora sí que a ti gracias Tere, a ti.
1: No pues de qué, un gusto estar aquí y pues nos veremos la, nos escucharemos, nos placer. escucharemos
0: en la próxima ocasión. Este, tenganos chance, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Este, porque en verdad las agendas no, no nos están dando este, Es una época complicada del año para, para nuestras agendas Entonces, pero vamos a regresar, no se preocupen Con más episodios y con Daisy Muchas gracias ¿Sobre qué tema te gustaría hablar? A ver, de una vez te voy a comprometer
2: Pues lo, no sé, creo que es mejor que me sorprendan La verdad es que cuando, cuando me decían bueno,
0: cuando industria me... del porno, del napo.
2: Bueno, algo que algo que
0: sepa un poco.
2: Este, déjenme decirles que cuando me cuando Kike me invitó de pronto, yo pensé que íbamos a hablar como de existencialismo y psicoanálisis ah, o algo rato. así y ya que me dijo de cine realmente me sorprendió. Entonces pues ya ustedes me sorprenden. Ok,
0: muy bien. Bueno, muchas gracias Aisin, gracias Tere. Estoy para
1: servirles gracias, Enrique. Un gusto.
0: Bueno, nos vemos. Esto fue invierte en tu mente. Nos vemos la próxima semana o cuando calla.
2: Where have you gone, Joe de Maggio? One nation turns
1: its lonely eyes to you. What's that you say, the Cesar Robinson? Joe de Maggio has left alone.